0: بودكاست نيوز عربية.
1: إن تخصيص موارد لرعاية جندي مصاب في ساحة المعركة أكثر بكثير من التي سيتطلبها التعامل مع جندي قتيل
0: كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما فقدت ساقي الاثنين كنت أقود سيارتي وفجأة لا أتذكر الانفجار أو ما حدث بعد ذلك كل ما أتذكره أني استيقظت بعد مرور أيام عدة في المستشفى وأدركت تدريجيا أن الجزء الأسفل من جسدي أدركت أنني فقدت ساقي. في ساحات الحروب كل شيء مباح في ساحة المعركة الاختيار محدود إما منتصر أو مهزوم قاتل أو مقتول. ومع محدودية الاختيار فإن استخدام أي وكل سلاح يحقق النصر سيكون مباحا عندها سيكون استخدام قاتل لا يراه الأعداء ميزة لكنه قاتل لن يفرق بين عسكري ومدني قاتل يمكن أن يتسبب في القتل والتشويه والبتر قتل يدعى الألغام الأرضية هذا أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية (تصفيق) (تصفيق) ربما من المفاجئ أن نعلم أن استخدام الألغام ليس حديثاً يعود في صوره البدائيه للعصور الوسطى مع اختراع البارود. كانت تحفر الانفاق تحت مواقع العدو ويتم حشوها ببارود البنادق ثم تفجر في الوقت المناسب لتهدم اسوار الحصون. استخدم الاتراك العثمانيون هذه الطريقه لنصف اسوار مدينه بلغراد عاصمه صربيا حاليا خلال محاولاتهم فتح المدينه في عام 1440 تقريبا. لكن الظهور الأول للألغام المضادة للأفراد بشكلها المتعرف عليه كان خلال الحرب الأهلية الأمريكية لما قدم ضابط أمريكي يدعى جابريل رينز اللغم في صورة وعاء مغطى بالنحاس ويخرج منه فتيل يقود عند الوقوف عليه إلى تلامسه مع مادة الاحتكاك للقضيفة المدفونة فينفجر اللغم أو عندما يقوم جسم بتحريك الخيط أو السلك المتصل باللغم فينفجر اللغم أيضا ثم أتت الحربان العالميان الأولى والثانية لتتحول الألغام إلى واحدة من أكثر الأسلحة استخداماً في ساحات المعارك وأكثر الأسلحة فتكاً أيضاً كانت رخيصة الكلفة ويمكن نشرها في مساحات شاسعة كما يمكن أن تبقى لعقود موت مسطور يحصد أرواح ضحايا وفي أقل تقدير يحصد أطرافهم ويحولهم إلى شواهد حية للقسوة البشرية
1: يستحيل ايجاد ميدان من ميادين القتال في الحرب العالميه الثانيه لم تستعمل فيه هذه الالغام طبعا هناك كذلك نموذج لخط دفاعي بنى هو خط والذي طبعا تمكنت القوات الالمانيه من الالتفاف عليه، كان هذا يمثل نموذجا للإعاقات الهامه والتي طبعا لم يتم استثمارها كما قلنا لان القوات الالمانيه تمكنت من اكتناف هذا الحاجز، ولكن رايناها على طول امتداد الجبهات بين القوات الألمانية والقوات الروسية، استعملت فيستالينجران استعملت كذلك عند أنواع الإبرار لسيما يعني عندما هاجمت الجيوش الحليفة مواقع الألمانية. استعملت كذلك في حين الألغام البحرية لمنع عملية الإنزال لقوات الحلفاء لمهاجمة القوات الألمانية حيث لم يكن يعني يتوقع الألمان ذلك رأينا كذلك هذه المواجهات كما قلنا في الصحراء الليبية مع المعارك التي خاضها رومي بمواجهة منتجومري هذا لا تجد معركة واحدة لم تستخدم فيها هذه الألغام
0: معارك العالمين هذه تحديداً التي تحدث عنها العميد خالد حميدة مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات هي ما جعلت مصر تصبح الدولة الأكثر تلوثاً بالألغام الأرضية في العالم ومصر ليست الدولة العربية الوحيدة من بين الأكثر تلوثاً بالألغام الأرضية في العالم هناك دول عربية تحوي الملايين من الألغام وسنذكرها لاحقاً لكن في حالة مصر على سبيل المثال يعتقد أن نحو 23 مليون لغم أرضي مدفون في منطقة الساحل الشمالي ومنطقة البحر الأحمر من مخلفات معارك الحرب العالمية الثانية والحروب المصرية الإسرائيلية وربما تتساءل هنا لكن الحروب انتهت مضى على معارك العالمين أكثر من ثمانية عقود وعلى حرب أكتوبر آخر المعارك المصرية الإسرائيلية نصف قرن ما الذي يمنع المصريين من إزالتها؟ يتطلب إزالة هذه الألغام جهداً وتمويلاً ووقتاً غير عادي فبسبب نقص الخرائط فإن الموقع الدقيق لحقول الألغام غير متوفر بريطانيا على سبيل المثال زودت مصر بنسخ من الخرائط الباقية لحقول الألغام المعروفة ومعلومات داعمة عن أنواع الألغام المزروعة والتقنيات التي استخدمتها قوات الكومنولث أثناء الحرب لكن ألمانيا وإيطاليا لم تقدم خرائط بنفس التفاصيل حول حقول الألغام التي زرعتها جيوش المحور وحتى لو تم الحصول على هذه الخرائط فقد لا تكون مفيدة بسبب طبيعة التربة في المناطق المتضررة التي تجعل الألغام تغير مواقعها فمع مرور السنوات غطت رواسب سميكة من الطين أو الرمل تلك المتفجرات وأصبحت تقنيات الكشف التقليدية غير ذات قيمة في الكشف عنها الرمال التي تهب عليها الرياح وتدفن الألغام لعمق يصل إلى المترين في بعض الأماكن تصعب الكشف عن الألغام المدفونة بالطرق التقليدية وأحياناً حتى بمعدات التطهير أدى ذلك لحرمان مصر من تنمية مساحات كبيرة من أراضيها بسبب تلوثها بالألغام والذخائر غير المنفجرة منطقة الساحل الشمالي من بعد العالمين وحتى الحدود المصرية الليبية والتي تقدر احتياطات النفط بها بحسب المصادر الحكومية المصرية ما يقرب من خمسة مليار برميل من النفط وأكثر من 13 تريليون قدم مكعب من الغاز وأكثر من 600 مليون طن من الثروات المعدنية هذا غير المناطق الملوثة بالألغام في سيناء ومصر ليست كما ذكرت لكم الدولة العربية الوحيدة المتضررة من الألغام الأرضية فهناك أيضا العراق والذي يحتوي بحسب التقديرات الدولية على نحو 10 ملايين لغم والكويت بنحو 5 ملايين لغم أرضي والصومال والسودان ولبنان والمشكله الاكبر ان هذه الالغام التي تتطلب عقودا لازالتها لا تستغرق سوى ايام قليله لنشرها عند اندلاع اي نزاع كما حدث مع لبنان كما يقول العميد خالد حميده
1: في العام 2006 وفي الثلاثه ايام التي اعقبت اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان نثر العدو الاسرائيلي اكثر من 6 ملايين قنبلة عنقودية تسلم لبنان بعد مده خرائط هذه القذائف العنقوديه بمعنى ما هي الاهداف التي تم الرمي عليها او تم نشر قنابل عنقوديه حولها وبالتالي لا لغايه الان يعني وقد مضى على الحرب يعني من 2006 حتى الان 17 سنه لا لغايه الان يعمل الجيش اللبناني وتعمل قوات اليونيفيل الموجوده في جنوب لبنان بالاضافه الى مجموعات دولية تمول هذه العملية وتستخدم خبراء ولا زلنا لغاية الآن لم ننتهي من ذلك وفي 2021 تم توقيع اتفاقية لتمويل خطة لخمس سنوات لإزالة هذه الألغام يعني نحن نأمل في الـ 2026 أن ننتهي من هذا الموضوع وبالتالي أن ثلاثة أيام من القنابل العنقودية استغرقت إزالتها عشرين سنة
0: ويبدو أن بعض البشر شعر بأن الألغام الأرضية لا تحقق قدر الدمار المطلوب، القتلى والبتر الكافي، فقرر أن يأخذ الموضوع لمستوى أعلى. لماذا نتكبد وقتاً ومجهوداً في نشر الألغام الأرضية؟ سنقدم ألغاماً تلقى من الجو، فتلوث أكبر مساحة ممكنة من الأرض. القنبلة العنقودية قنبلة واحدة أو صاروخ تحوي بداخلها مئات القنابل الصغيرة، التي تنتشر في مناطق واسعة تتفاوت مساحتها بين مساحة ملعب كرة قدم وبين عدة هكتارات. والهكتار الواحد لمن لا يعرف يساوي عشرة كيلومترات مربعة. وبذلك نكون قد تسببنا ليس فقط في مقتل الجنود، إنما أيضا المدنيين والكثير من الأطفال.
1: استخدام القذائف الأنقودية وقد أثبتت تجربة ذلك أن هناك استحالة فعلا لعملية تنظيف شاملة لننظر اليوم مثلا ماذا يجري في الحرب في ليبيا أو ماذا جرى في الحرب في سوريا يعني لسوريا منذ عام 2011 شو صدام مسلح على كامل الأراضي السورية هناك ربما عشرات الملايين من, من هذه المتفجرات أو القذائف الأنطرية التي رميت بشكل عشوائي لأن هناك عدة جيوش أحيانا يعني عندما تفتقد جزءا كبيرا من القيادة والسيطرة يصبح من الصعب الوصول إلى خرائط الألغام أو خرائط التي تدرج فيها الأهداف التي تم استخدام القنابل العنقلية ضدها وبالتالي ربما يوسع ذلك دائره البحث على مساحات هائله يصعب تنظيفها ولكن من يدفع الثمن يدفع الثمن المواطنون المدنيون عشر... طبعا لانه بعد عشرات السنوات هذه الخرائب ستنفجر بشكل او باخر وستؤدي الى طبعا خساره بشريه وطبعا لدى انفجار اي مقذوف في منطقه ما يتم طبعا عزل هذه المنطقه ومنع المرور بها وبالتالي قد تتعرض المواطنون اقتصاديا او في ممتلكاتهم لاضرار بالغه، على طبعا الاضرار التي الجسديه التي يكونون قد تعرضوا لها.
0: <تصفيق> كما لم يتدخر بعض البشر وسعا في قتل الاخرين، فاخترعوا الالغام البحريه لاستهداف في السفن. في صحة المعركه، الاختيار محدود. في الحرب، القتل مباح. حتى لو كان الضحية لا دخل له بالصراع، وحتى لو كان القاتل قاتلاً مسطوراً. بداية الحكاية.